0: Dai, Senti, ma carina. secondo te Maricondo è multipotenziale? Per me no. Ma è allora, una bella domanda questa. In un mondo di podcast di true crime, io ti parlo di true life. Se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po'. Ma se così non fosse, mi presento. Sono Maria Detta La Fizza, podcaster della Porta Accanto. Stai ascoltando Sorriso Sospeso, il podcast che ti fa compagnia mentre guidi, cammini col cane o scarichi la lavastoviglie. Ti racconto quel che mi passa per la testa e per il cuore in modo onesto, spontaneo e senza filtri. A parte quello antisputo che metto davanti al microfono mentre registro. Ciao fizzati, benvenuti a una nuova puntata di Sorriso Sospeso. Oggi non sono sola... Sono molto felice perché finalmente farò una bella chiacchierata di nuovo con una mia vecchia amica, una vecchia amica podcaster, diciamo, collega de- nella stanza del teenager. Infatti, è qui con me. Alessandra Mazzotta, ciao Ale, ciao Maria, ciao Fizzati,
1: ciao a tutti, oddio sono veramente molto molto emozionata di, eh, di essere ospite nel tuo podcast e finalmente di parlare di nuovo insieme, di registrare di nuovo insieme perché è passato più di un anno dall'ultima volta che abbiamo registrato insieme, quindi sono veramente felicissima, grazie, grazie, grazie per avermi invitata, grazie mille, buongiorno a tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, tutto quello che vi pare.
0: Vabbè, Ale, bisogna stopparla a un certo punto perché se non smette più. c'è un problema. <ride> sì. Allora, noi ci siamo chiaramente conosciute grazie a Mauro, perché facevamo appunto nella stanza del Teenager, la seconda stagione l'abbiamo fatta insieme, a Mauro, al commentatore. E Ale, presentati brevemente, cioè chi sei, cosa fai, giusto perché magari c'è chi non ti conosce.
1: Allora, sì, dunque, io sono Alessandra, sono romana di nascita, vivo a Roma da sempre e. Di lavoro primario sono un'assistente amministrativa, se così si può chiamare, dopo più di 10, anche più di 13 anni come personal assistant e lì potremmo parlare per ore di tante cose che mi sono successe. Eh, diciamo che ecco il diavolo Veste Prada esiste davvero, mi ecco. posso assicurare <ride> che esiste davvero, ma magari ne parliamo dopo se vi va. E io e Maria ci siamo conosciute sì, poco più di un anno fa, ero una grande fan del primo podcast che lei aveva con, con Mauro. E poi abbiamo cominciato, insomma, sono entrata nel progetto della loro seconda stagione e abbiamo scoperto di avere tantissime cose, tantissime cose in comune. E io sono una persona molto creativa, al di là del mio lavoro, insomma, mi piace tantissimo creare qualsiasi tipo di cosa, scrivere eh, il podcast, ho avuto un blog per tanto tempo in cui raccontavo della mia preparazione al matrimonio che è stato molto letto tra le persone che mi conoscono, Mi eh, definisco l'influencer di quartiere perché mi conoscono solo dentro al quartiere, non fuori del quartiere praticamente, quindi ciao a tutta Monteverde a Roma, ciao ragazzi, voglio bene e, e niente, sono qui perché mi piace un sacco parlare come avrete già immaginato. Mi piace eh beh ragazzi
0: vi porto una che parla più di me, il che è tutto un dire voglio dire, tosta, <ride> No, in effetti noi abbiamo diverse cose in comune oltre a essere donne che già quello voglio dire mamme, e, insomma abbiamo scoperto che in effetti abbiamo eh, diversi aspetti in comune n- nonché il fatto che tu sei toro, io sono ascendente toro e secondo me anche quello incide, eh sì, esatto. e, poi vabbè abbiamo questo amico in comune Mauro che insomma eh, ci ha fatto conoscere quindi lo ringraziamo e lo salutiamo, eh, ma tra le cose in comune che abbiamo c'è il fatto che siamo entrambe multipotenziali ed è esatto. proprio di questo che vorrei parlare con te, anche perché so che tu sei molto esperta in materia e in realtà... Faccio questa piccola premessa, ho solo scoperto più o meno un anno fa che non ero un inconcludente ma che ero multipotenziale, il che mi è bastato per sentirmi meglio, cioè la mia autostima un attimo si è risollevata. Però magari tu riesci meglio a spiegare anche a chi non lo sa che cos'è, insomma, come ci sei arrivata a capirlo e via dicendo.
1: Sì, allora, in realtà anche io ho avuto la la tua stessa rivelazione, se così la possiamo possiamo chiamare. Eh, Credo che fosse successo addirittura forse nel 2019, se non sbaglio. Mm Eh, Stavo seguendo un, un corso online di una digital strategist e, eh, tra i vari moduli lei aveva indicato questo video su YouTube che era un TED, sì. eh, che, insomma, credo che conosciate un po' tutti cosa sono i TED e era ehm, tenuto da Emily Wapnick ed era un TED del 2015 in cui il titolo se non sbaglio era eh, perché a volte siamo inconcludenti, insomma, adesso il titolo esatto non me lo ricordo, comunque ricordo che fu veramente illuminante. In questo, questo TED, eh, lei spiegava perché alcune, pass- perché alcune persone coltivano tante passioni diverse all'interno della loro vita e perché in realtà non dobbiamo sentirci inconcludenti per questa ragione. Io devo essere sincera, dopo aver ascoltato questo, questo TED, sì, comunque. l'ho ascoltato anch'io comunque,
0: tra l'altro credo anche di aver capito chi, chi è la digital strategy. Esatto, quando la nominiamo. Lei <ride> no, va pensando, bene, non, non ha bisogno della riuscir- nostra pubblicità. Non ha bisogno di noi, no. esatto,
1: assolutamente. E, e io mi sono messa a piangere, ma erano delle lacrime di, rivela- di, rivela- di rivelazione, erano lacrime di gioia, perché sì. per la prima volta, dopo, scusate, dopo tantissimi anni, finalmente sì. capivo quello quello che che mi succedeva, cioè il fatto di iniziare una passione, il fatto di studiare determinati temi, determinate tematiche e imparare a fare certe cose e poi lasciarle andare, non mi rendeva inconcludente, mi rendeva semplicemente una persona che voleva imparare tante cose e e renderle poi poi proprie, cioè è cambiata completamente la prospettiva sulla mia vita quotidiana, completamente. Per esempio c'è stato un periodo in cui ho imparato a, a, a usare la lana, ho imparato a, a lavorare a maglia, ho fatto maglioni? Assolutamente no, ho fatto due sciarpe e sono rimaste lì, ho ancora chili e chili di lana che utilizzo per i lavoretti con i bambini, ma io sono contenta perché ho imparato a fare la lana, cioè se io voglio farlo io vado di là, prendo i ferri e faccio il, faccio il punto. Questa cosa sì, è fighissima sì. secondo me e questo come tante altre cose, eh, ho una grande passione per la fotografia, quindi il corso di fotografia, ho fatto il corso di fotografia, ho fatto il corso di cucina, eh, però quello che mi, risent- mi sentivo inconcludente alla fine non mi sono più sentita così, anzi sono molto fiera adesso di seguire le mie passioni quando ho una nuova passione, perché poi è come se tu avessi una valigia. Sì. Tu nella valigia metti, metti un vestito, metti l'abito da sera, metti delle scarpe comode, metti delle scarpe con i tacchi, alla fine quella valig- tutto quello che c'è nella valigia prima o poi ti servirà,
0: certo. non so come dire,
1: cioè non è una valigia pesante di, di cose ingombranti e di cose inutili, è una valigia piena di cose che ti potrebbero servire un domani nel viaggio della vita. Mamma mia, che metafora che ho tirato mamma fuori, mamma mia, ci possiamo metafora, chiudere qui,
0: Nuovo questo, le perle della mazzotta, mia, guarda, è eh.
1: una, <ride> una cosa incredibile, E poi la cosa bella della multipotenzialità è che ci sono vari tipi di multipotenzialità. Ci ecco, sono brava, persone. spiegaci
0: un po' questa cosa, così capisco a che, a che livello, cioè a che allora. categoria appartengo.
1: Allora per esempio c'è un tipo di di multipotenzialità che è verticale, ovvero sei specialista solamente su una determinata materia e ti specializzi soprattutto su quello, Eh, però comunque continuando ad apprendere varie skill, varie... scusate non mi viene la parola varie skills vabbè lo diciamo in inglese eh, che ti aiutano ancora di più ad arricchire quello specifico quel determinato talento ci sono poi le T-shaped cioè quindi quelle mh, multipotenzialità diciamo a, a forma di T no? quindi che vanno un po' a lavorare ad ombrello si dice mm-hmm. in italiano quindi vanno un po' a lavorare su uh, hai tanti talenti diversi vai a coltivare tante passioni, di, passioni diverse, che però ti rendono una persona estremamente eclettica e, e tante persone si sono inventate dei lavori totalmente perché hanno combinato insieme delle passioni passioni diverse. Lo stesso Einstein era un multipotenziale, lui era un multipotenziale di quelli che hanno un piano primario o un piano secondario, cioè ci sono quelle persone che fanno il loro lavoro, hanno il loro stipendio, però poi nel loro tempo libero si dedicano ad altre passioni. Perché perché comunque pensano che con il loro lavoro primario eh, possono poi dedicarsi eh, alla loro passione secondaria, al loro loro piano secondario, insomma, se vogliamo definirlo in questo modo. Ci sono quelli che invece a livello professionale hanno dei, eh, dei percorsi dei piccoli percorsi diversi in ogni fase della vita magari per non lo so, 10 anni studi e fai il musicista e poi per altri 10 anni fai l'ingegnere e anche quello è un altro tipo di, di multipotenzialità alla fine la cosa bella è che la multipotenzialità è versatile e quindi possiamo certo. essere chi vogliamo puoi essere tutto quello che vuoi e <ride> come vogliamo e quando, e quando vogliamo ripeto io non mi sento più in colpa adesso per me è stato proprio rivelatorio, è stata una rivelazione enorme, tra l'altro proprio recentemente hanno aperto la prima associazione italiana dei multipotenziali, loro stanno organizzando una serie di corsi, una serie di di incontri proprio perché vogliono anche diffondere la multipotenzialità anche a livello proprio aziendale, perché molte aziende Sono pochissime le aziende che si rendono conto della multipotenzialità e di quanto è importante avere una persona multipotenziale all'interno della loro azienda, all'interno della loro struttura lavorativa. Non tutti ancora, ecco ripeto, poche persone ancora riescono a capire la potenzialità che si sviluppa in una persona multipotenziale.
0: Cioè, Diciamo che magari fanno un po' fatica a capire la ricchezza che quella esatto. persona ha proprio perché ha un bagaglio così vasto esatto. e in alcuni settori soprattutto si cercano specialisti, cioè gente che sa tutto fino in fondo di un, quel settore e basta, però in realtà esatto. le persone sono multifaccettate, sfaccettate, cioè esatto. inevitabilmente. Esatto, e esatto. Dopo è vero anche, se devo fare l'avvocato del diavolo, che... Può essere un po', eh, una persona potrebbe anche essere sfruttata per questa multipotenzialità, nel senso che invece che prendere in un'azienda tizio che fa quella cosa specifica, Caio che fa quell'altra cosa, prende una persona sola e fa il doppio del lavoro, quindi… Bisogna esatto, un attimo stare attenti eh, perché allora, se ne approfittano. Insomma. Esatto,
1: esatto. Io, mh, proprio grazie alla, alla multipotenzialità, ho apprezzato ancora di più il mio lavoro. Io ho fatto per tanti anni la personal assistant e l'executive assistant, quindi fondamentalmente la badante. Diciamo così, la badante in ufficio, la badante delle persone di un certo livello, sì. con tutto il bene che, e la stima che io possa aver avuto per i miei, per i miei capi. Eh, però, fondamentalmente è quello perché ti occupi di tutta una serie di, di cose e vedi tante cose diverse. Quindi dall'organizzazione dei viaggi, l'organizzazione degli eventi, l'organizzazione di meeting, e la preparazione, insomma, poi a seconda anche del settore in cui lavori, ovviamente. No? Però veramente c'è. Certo. Cioè, fai tantissime tantissime cose non solo per il tuo responsabile che può essere anche un amministratore delegato ma anche per il, ma anche per il tuo team e per tanti anni io, io fondamentalmente mi sono ritrovata a fare questo, questo lavoro perché perlomeno prima nessuno non c'era un corso di laurea non, era un'evoluzione di quello che negli anni 50 era la segretaria non mi chiamate sì. segretaria adesso perché io vi attacco il telefono in faccia uh-huh. giuro su Dio o su qualsiasi Dio che esista che io vi attacco il telefono in faccia. Mio marito una volta agli albori del mio mestiere mi disse ma beh ma sì tu fai la segretaria ecco non gli ho parlato per una settimana ok? perché la segretaria... Yeah, salutiamo le ti... segretarie
0: in ascolto, non abbiamo <ride> nulla contro di voi, vi abbracciamo vi stimiamo. Ma non però... esiste la figura
1: della segretaria, non esiste più, qui siamo tutti assistenti perché noi okay. aspettiamo le persone e agevoliamo certi lavori, ecco okay. diciamola così, ecco diciamola così Ecco, se avete visto Mad Men, sa Vede perfettamente sì. a cosa mi riferisco. Comunque, detto ciò. Quindi ho accettato tantissimo questo il mio lavoro, cioè, io adesso il mio lavoro lo amo moltissimo, per tanto tempo non, non lo amavo, anzi, mi sentivo molto ingabbiata in questo, in questo ruolo, no? mi sentivo che posso fare altro, sono qui e faccio solo questo. In realtà io non faccio solo questo, io faccio tantissime cose e anche sono molto fiera di farlo, perché non tutti possono fare questo tipo di lavoro. Ed essere multipotenziale ti aiuta moltissimo a fare questo lavoro perché ti trovi veramente a gestire tante situazioni diverse tante persone diverse nello stesso momento
0: mm-hmm. lì
1: poi entrano in, ovviamente in campo un'altra serie di, di, di cose però ecco il lavoro dell'assistente è un classico esempio di lavoro per una, per una o per un multipotenziale quindi e, 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 e non è semplice vi dico che non è semplice cioè, io veramente mi trovo a dover tirar fuori tutti Tutta la valigia delle mie mie potenzialità, ogni tanto la tiro fuori, oggi che dobbiamo fare? Oggi siamo più in pace, oggi siamo più assertivi, oggi tiriamo fuori la mia nerditudine in Excel, oggi tiriamo fuori Teams, oggi tiriamo fuori PowerPoint, oggi tiriamo fuori Canva, oggi tiriamo fuori questo, insomma tutta una serie di, di cose. Quindi Senti, realtà... Ale, ma
0: mi viene da farti una domanda, no? Vai. Cioè, tu con tutte queste, poi insomma ho imparato un po' a conoscerti, effettivamente tu eh, eh, come dire, hai veramente tante competenze, acquisito tante conoscenze, cioè di, di diverso tipo, cioè non so quante lingue parli, cioè... Veramente, cioè hai, hai un, almeno una passione in ogni settore, mi viene da sì, dire, no? Sì, almeno
1: sì, sono un po' creativa.
0: Ecco, ecco sei, sei proprio un pozzo di scienza, tra virgolette, nel senso che hai toccato più o meno tutto no? nella tua vita. Però non ti senti mh, che vorresti essere eh, in primo piano? Cioè, perché l'assistente, capisco che chi è davanti ha bisogno dell'assistente perché comunque in qualche maniera deve anche delegare perché c'è tutta una serie di, s- di responsabilità, no? E, però voglio dire, non ti viene mai quel desiderio di dire sono sempre dietro, sono un po' come se fossi... cioè non vorresti mai essere il capo di te stesso?
1: Ma io in realtà di te sono... Te capo stessa. Di... io sono il capo di me stessa e sono il capo del mio capo. Ah, ok. <ride> mm. Perché? Perché se tu vuoi parlare con, faccio un esempio, vuoi parlare con l'amministratore delegato, tu devi passare da me. Ok. Se tu non passi da me, tu non vedi nemmeno eh, lontanamente la porta dell'ufficio. Quindi in realtà può sembrare un lavoro dietro le quinte, cioè è un lavoro dietro le quinte, ma ricordiamoci che quando c'è uno spettacolo teatrale, per esempio, gli attori sì. sono in scena, ma il regista
0: è ah, diritto certo.
1: Certo, Un po' è quello che succede. Sì. E, mh, divent- a capire la mia multi- 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 multipotenzialità mi ha aiutato anche ad accettare questo, okay. perché perché poi alla fine il tuo capo si fida di te, il tuo certo. team si fida di te e banalmente dalle cose che per te sono molto più semplici alle cose anche più complesse. Ehm, quello che tu dici è vero, eh, tra le varie cose, vabbè io sono toro ascendente leone e questo mio essere ascendente leone mi dà questa necessità continua di essere sempre abbastanza protagonista e sulla scena, anche in maniera a volte inconscia, però è pur vero che eh, certe responsabilità tutte le prendi ma te le prendi dietro sei nascosto quando prendi uh-huh. delle responsabilità, non avrò la responsabilità di un bilancio aziendale, ma magari ho la responsabilità di far incontrare determinate persone in un certo modo, e okay. quindi in qualche modo tu comunque hai un certo ruolo di responsabilità. Parlo no, ma è, è proprio quello il, il
0: discorso, cioè nel senso che è, è tanta la tua responsabilità, però tra virgolette è come se... Come Nessuno mh, lo vede. Eh, Esatto, certo, quindi volevo certo. capire se questa cosa ti stava bene o se ti stava un po' stretta. Un ecco.
1: molto stretta perché in realtà per chi fa questo lavoro ehm, il tuo lavoro viene visto solo se c'è qualcosa che non va bene, tu puoi fare bene il 99% delle cose ma quell'1% che è fatto male perché ci sta, perché chi non fa non sbaglia, molte persone vedono solo l'1% che, che è stato fatto male o oh o l'errore, e quindi sì, questa cosa mi sta molto stretta, mi sta veramente molto molto stretta, però però alla fine l'ho accettata con serenità, nel senso che non possiamo sempre essere perfetti, io ho smesso di rincorrere la perfezione tantissimo tempo fa, ho sempre pensato che la perfezione realmente non esiste, e se tu stai bene con te stesso e (coughs) e fai bene le, le tue cose, e sei contento di quello che fai, alla fine questo è quello che conta.
0: Beh, secondo me il fatto che tu comunque ami così tanto il tuo lavoro, che comunque hai trovato il tuo equilibrio, cioè, è tanta roba, sinceramente, intanto.
1: Ma io lo, lo dico adesso, ma veramente ho impiegato tantissimo tempo ad accettare, ad accettare questa cosa, perché avrei voluto fare altro, in realtà, nella vita, mi sono ritrovata a fare questo e probabilmente mi sono ritrovata perché, perché lo so fare bene. Uh-uh. perché so certo. fare, lo so fare bene e le altre mie passioni le posso
0: coltivare da multipotenziale in un altro momento
1: ma infatti ma... dici un po'
0: quali sono ste passioni che coltivi in altri momenti, perché poi tu hai anche due figli, un marito, cioè nel senso un coniglio, vogliamo parlare del coniglio ah, il coniglio mi mancava mia vita.
1: cioè io ho un coniglio ariete nano, che però non è nano, cioè è una bestia pelosa, bestia pelosa bellissima, meravigliosa che si chiama Mur perché è un coniglio ariete nano, nato ad aprile, da dell'Ariete e quindi l'abbiamo chiamato Mur come il cavaliere della rete dei cavalieri dello zodiaco. Ok, è un mi po fido. Questa cosa, eh, sì. un po' spieghi questa cosa. Io lo so e lei adesso in questo momento Mur è l'amore della mia vita e io sono eh. l'amore suo e siamo praticamente uguali, siamo due sociopatiche. Eh, lei non vuole essere toccata assolutamente, però mi sta sempre vicino. È ah. una cosa assurda questa. Lei mi sta sì. sempre vicino quindi, oltre ai due figli, al marito, al lavoro, alle mie passioni, c'è pure il coniglio.
0: Ecco, sei diventata un'esperta di conigli nel sei frattempo. Diventata un'esperta di conigli, e, e non sovrasteniamo su questa cosa perché
1: potrebbe <ride> finire molto, molto, molto <ride> male. Molto, molto, molto male. E, no, come concilio queste cose? Beh, alla fine, sai alla fine anche essere mamma no ti rende multipotenziale in qualche modo devi fare e oddio, io non cose. confondere il
0: multipotenziale con il multitasking però no, no perché... io sono contrarissima al
1: multitasking eh. allora proprio la multipotenzialità mi ha fatto capire quanto il multitasking sia un enorme errore eh. perché se tu vuoi fare una cosa fatta bene non puoi fare 20 cose nello stesso momento cioè è praticamente impossibile è proprio impossibile e Non riesci a stare dietro e soprattutto non riesci a dedicargli la, la cura che vorresti dedicargli, ho detto, detto proprio sinceramente, a meno che tu non stia facendo una cosa, nel frattempo ascolti un podcast, eh, allora quello, Vabbè, lo puoi quello,
0: fare. quello è proprio l'emblema. Cioè. Quello lo
1: puoi fare, quello lo puoi fare. Allora, il podcast può essere utilizzato come multitasking, come attività sì. di multitasking, ma le altre cose, le altre cose no, secondo me. no, secondo me, secondo me, secondo me no. No, però ecco, sì, eh, tra le varie passioni che coltivo e che ho coltivato e che ho imparato, ecco, il knitting, quindi comunque fare la vaglia, e, mh, mi piace tantissimo la fotografia. Amo tantissimo fare le foto, ho fatto il corso di fotografia, mi piace cucinare. Anche se in questo momento della mia vita sto facendo da mangiare e non sto cucinando, che è diverso. Sì, certo. È molto, molto diverso. Da quando, in realtà da quando sono arrivati i bambini ho smesso di cucinare. Cioè, mangiamo per sopravvivenza, ecco. Sì, ti capisco, ha, ha fatto uguale anche a
0: me. Cioè, Io anzi, ormai praticamente cucino più che altro al lavoro. Ah certo, sì perché io, eh, io faccio un lavoro che per esempio è da multipotenziale, eh sì, eh sì, perché sì, comunque sì. quando a c'è la presa in cura come dicevi tu de, no, la figura della mamma, alla fine io è come se fosse una mamma al lavoro esatto. perché faccio l'educatrice, mi occupo a 360 gradi della cura di queste ragazze, non, non da sola, però insomma ognuna di noi, ognuno di noi si occupa di tutto, dal, dalla gestione della casa, le visite, a portarle al cinema, all'estetista, insomma qualsiasi cosa e spesso, siccome a me tendenzialmente piace cucinare, quando sono in turno gli preparo il pranzo, insomma, e lì magari, per quanto faccio sempre quei quattro piatti, però anche a loro piacciono tanto, quindi... Eh, però lì magari mi dedico un po' di più, a casa effettivamente noi per lo più cucina mio marito e fa da mangiare, cioè non è che cucina, non è che si mette insomma in chissà quale impegno, però capisco quello che, che vuoi dire, perché comunque poi ti cambiano le priorità, ti cambiano altre cose in casa quando ti nasce un figlio, poi nel tuo caso due, uno dietro l'altro, insomma… Sì, ecco, diciamo che,
1: diciamo che cambiano tutta una serie di priorità, infatti sì. mh, co- comprendo benissimo anche il cambiamento di rotta di cui parlavi l'altra volta di Maricondo che a un certo punto ha capito che non si può <ride> fare, non si può fare non si può fare però.
0: tra l'altro tu sei una maricondina o come sì, si tra dice? Le varie... una, commarina, una, commarina. una commarina,
1: una commarina, esatto, sono una commarina di primissimo dei primi... primi tempi, non si può dire il di primo... primo pelo è brutto, vero? Vabbè, comunque va boh, Vabbè, ci
0: siamo capiti vabbè, a Roma non è
1: carino, però insomma avete capito? E... Sì, sì, io sono una... sempre stata una grande fan di Maricondo, non sono stata una fan della sua rigidità. Mm. Perché secondo me la sua rigidità non era realmente applicabile, però c'è da dire che Maricondo ha cominciato a vabbè, partiamo dal presupposto che ho una grandissima passione per la cultura giapponese,
0: mm-hmm. e,
1: mh, che nasce sicuramente dalla mia passione, da un'altra passione per i manga e gli anime giapponesi sin da quando sono adolescente, eh, che scaricavo a rotta di collo su Emule. Non so se qualcuno si ricorda ancora i prima, perché prima sì. c'era i nulla per scaricare le cose. Io avevo cd sì. CD di, di anime giapponesi. È andata e... in
0: prescrizione questa cosa, giusto? Penso di sì. 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 Speriamo, sì. speriamo di sì. Okay, <ride> no, vabbè. perché io ieri ho intervistato un carabiniere. Non so quanto ti convenga <ride> fare ma certe sì. informazioni.
1: Ma no, no, non esistono più, ormai è tutto, tutto bruciato. No, no, okay, no, no. Perfetto. Assolutamente no, 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 assolutamente no e quindi secondo me c'è da dire anche questa grossa differenza che lei viene da un mondo giapponese in cui tutto è molto diverso rispetto alla cultura occidentale, quindi Mm quando io mi sono approcciata a Maricondo, perché mi piaceva l'idea di riorganizzare la mia casa in qualche modo, che poi l'organizzazione esterna è poi un aiuto per riorganizzare il la tua parte interna, quindi sì. l'organizzazione esterna serve per aiutare a organizzare dentro di te, fondamentalmente io non ho mai amato la sua rigidità, cioè io l'ho subito, l'ho subito applicata all'italiana, ecco, certo. non so come dire. Eh... L'hai
0: fatto tu il metodo l'ho in fatto, qualche l- maniera? L'ho fatto,
1: quindi l'ho capito prima di lei che forse stava esagerando questa rigidità, ecco, insomma, voglio dire...
0: Hai fatto il metodo con Ale invece esatto, che con Mari. Esatto. Con
1: Mari e con Ale, sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. Ma lo sai che Maricondo ha fatto anche un manga?
0: Questo mi manca, sono e sincera. No. Io Ovviamente mi sono ascoltata no. i suoi audiolibri, mi sono guardata la serie su Netflix, eh? però no. Esatto. Le... Cioè, nel momento in cui di apice del marketing,
1: per rendere più comprensibile quello che lei diceva perché non era facile, si sono inventati il fumetto. Ah, ecco. C'è una storia a fumetti, in cui c'è questa eh. ragazza che sta in difficoltà e chiede l'aiuto di Maricondo che va a casa sua con i disegnetti e gli mette a posto le cose. E, e poi posso dire, lei
0: è, lei è un personaggio dei cartoni animati, tipo, lei è un cioè.
1: personaggio meraviglioso. Ma guarda, ti ripeto, essendo io dentro la cultura, cioè dentro, ma non esageriamo, però, avendo letto tanti libri, tanti romanzi giapponesi, è molto difficile per un italiano entrare nella cultura giapponese perché mm. loro perché siamo proprio diversi: cioè partiamo proprio da dei presupposti diversi, loro hanno un, anche un realismo magico che è diverso dal nostro noi abbiamo una cultura che comunque è molto religiosa eh, siamo ancorati ad una serie di eh, patriarcato una serie di cose sovrastrutture che lì che lì sono diverse, non è che non le
0: hanno, però sono, sono diverse. hanno anche loro. Caspita. Esatto, cioè, esatto. la spiritualità, la stessa Maricondo, lì, insomma, esatto. cioè, le candele, io... non candele, si eh, eh, co- eh, c- mette c- per terra in ginocchio con gli no. occhi chiusi e dice: Parlo un attimo con la casa. No, cioè, no, io, io, Quelle io, scene ti giuro, veramente? Io no, ridevo io come una matta. No. No, no, Ma no, a me sai cosa mi faceva ridere? il fatto che tipo sta gente si sentiva a disagio perché va a sta casa, no? Con eh, roba super accumulata, ma qua parliamo proprio di stanze intere di vestiti, di, di non so, di CD, di dischi, di, di libri, quello che è. E quindi loro anche un po' imbarazzati e lei, ma io sono felicissima, a me piace tantissimo il disordine. Cioè a lei le piace tantissimo il disordine perché può ordinare, no? Mamma mia, ma poi cioè, tu te la sei mai immaginata? Io, io ho fatto questo esercizio mentale e mi sono detta: ma questa urla mai, sclera mai? Cioè, io non dico all'italiana, perché capisco che noi italiani siamo eccessivi, no? E che quindi, come dici tu, quella è una cultura diversa, giapponese, però è presente che tu la vedi e dici: ma questa non sclera mai, non, non, non perde mai le staffe è sempre pacifica, sorride sempre cioè, oh no. per quello io l'ho chiamato Maricondo una di noi, la perfezione non esiste perché l'immagine che manda è comunque un'immagine non reale
1: allora io ho pensato la stessa cosa io, mh, secondo me lei viveva in un mondo tutto suo ma lei ha cominciato anche a trattare queste tematiche ben prima anche che si sposasse mm. quindi in realtà lei partiva, c'era una vita cioè, fondamentalmente non c'aveva una vita e quindi si dedicava a questo, si dedicava alle vite degli altri, cioè lei l'ha fatto perché non aveva una vita, parliamoci chiaro.
0: Cioè, <ride> quello è il motivo. Noi adesso analizziamo la vita di Maricondo, come ma <ride> certo, fosse la nostra amica. Ma non aveva
1: una vita, ma ecco perché, ma non aveva assolutamente una vita, ecco perché poi quando una vita è cominciata a bussare alla porta, che ha fatto. Cucu, ciao Maricondo, sono la signora vita, hai tempo per me? E eh, In quel momento lei ha detto, Ah oh, ma non lo so, devo vedere, devo prima fare spazio, devo, fa- devo lasciare andare qualcosa per far entrare te signora vita. E quando ha fatto entrare la signora vita dentro la sua casa meravigliosa, la signora vita ha preso e ha messo tutto in disordine. E lei si è trovata spiazzata, cioè fondamentalmente questo è quello che, quello che è successo. Non contenta sì, affatto, non uno, percento, non due, ma tre eh, figli, esatto. cioè, tesoro mio. Ma con tre figli, ma che cosa ti aspetti? Ma tu pensi veramente che i ragazzini si metteranno a piegare le cose in verticale? No, pensi veramente che, ri, che ogni volta che tu gli butterai un gioco faranno oh grazie, grazie signor gioco per aver giocato con me e ora ti lascio andare? Ma col cavolo, ma, ma perché? Ma perché dovrebbero farlo?
0: Ma dicono, secondo no, me il suo concetto di disordine, secondo Penso. me il suo concetto di disordine, cioè. Comunque non è il concetto vero no, nostro di disordine, cioè, capisci? No, certo. Cioè se è semplicemente ridimensionata un attimo, però sì, non è che è... ecco, voglio dire, mh, dai siamo onesti, cioè, una che è così, che ci ha fatto una filosofia di vita, cioè, per quanto puoi dire ok forse stavo un po' esagerando, non è che improvvisamente diventa un'accumulatrice, cioè non ci crede nessuno, ecco. Probabilmente avrà
1: abbracciato anche lei la la teoria della conmarina all'italiana, ecco, probabilmente è diventata italiana tutto di un botto, secondo me. (ride) <ride> quello sarà successo te lo dico io nonostante se poi vabbè a parte il fatto che si era trasferita a Los Angeles e questa non parlava una parola d'inglese a me questa cosa mi ha sempre fatto ridere cioè tu lo sai lei non parla una parola d'inglese ma dove vai a Los Angeles ma che vai a fare a Los Angeles vabbè, c'aveva sempre parola. la
0: traduttrice dietro nel, nella serie dai Senti, ma secondo te Maricondo è multipotenziale per me no
1: ma eh, sai che è una bella domanda questa mm, non lo so no
0: non secondo me so. no Ale No. no, perché lei ha un interesse assorbente, il suo è un interesse assorbente. Sì, cioè, è vero, lei è vero. ha questo interesse per, per l'ordine e per bene, ha, sacre- No, adesso no, no, non diamo etichette.
1: No, no nel senso, nel senso le, bonario del termine, semplici... eh, non entro nella
0: clinicità ovviamente. No, ecco, però semplicemente ha, ah, come dire, mh, a, appunto si è creata questo metodo che ha saputo anche, è stata brava a, a farlo diventare in qualche maniera la sua professione e quindi poi un business della Madonna, eh, però ecco, tendenzialmente mh, si è proprio creato cioè, si è creata tutta una filosofia, se l'è giustificata, è riuscita a conquistare tutto il mondo con questa cosa qui, cioè comunque è famosissima. Poi, anche di... chi non la applica la conosce, mi viene da dire. Ma, cioè, ma lei ha scritto anche un libro
1: con un professore e sociologo, sociologo americano, che ovviamente eh. io ho letto, eh, come applicare il suo metodo al lavoro. Sì. Cioè per esempio, è chiesto, ti dirò che comunque effettivamente è molto utile per chi fa un certo tipo di lavoro, quindi per chi lavora in azienda e deve gestire anche certo. le riunioni. Ed è secondo me è molto utile perché ti aiuta anche a, a appunto fare pulizia
0: di riunioni, mail eccessive. È molto, certo. molto importante. Ma credo che anche irra... qualche azienda lo applichi. Ma in realtà lei, ehm, dopo di lei, sono nate una serie di professioni che non esistevano. Beh, sì, perché una esistono una plan- le organizer, sì, come sì. si dicono le planner sì. organizer? Insomma, le professional organizer. Esatto, brava, non sì. mi veniva il termine. Quelle sì. che ti vengono in casa e ti aiutano sì. a sistemare le cose, quelle che ti organizzano il lavoro, l'ufficio, certo. eh, la tua vita, eh. cioè, in qualche maniera è stata un po' la guru anche della coach. Secondo me, però, per Ma, certi aspetti, ovviamente,
1: ovviamente, io volevo diventare una commarina certificata.
0: Ah beh, è ovvio. E poi cos'è che ti ha interrotto? Un'altra il costo, passione? Il costo, per esempio? Ah, ok.
1: C'è <ride> 2.500 dollari per un corso di cinque giorni? Ammazza. Che tra l'altro comunque c'è solamente in alcuni periodi dell'anno, in alcuni posti. E, e comunque per essere certificata devi fare prima un certo numero di ore eh, di or- da, come organizzatrice a casa delle persone. Certo, certo quindi non era era nemmeno una cosa semplice però ho detto no vabbè sai che c'è non mi interessa lo faccio a casa mia poi se qualcuno mi chiede un consiglio gli dico come si fa facciamo così va bene consigli per gli acquisti va Vabbè, bene Ale e guarda io ti vi do vi io aiuto. se vuoi no, io ti do in Anche cambio gratuito pro bono proprio così pro bono vi do un paio d'aiuti, un paio di tips cose così io
0: ti invito a, a Pesaro tutto. che c'è il mare e tu Vabbè, mi dai una bella. mano al sistema a casa
1: ma guarda ma tu non lo sai ma io adoro fare queste cose qua cioè io adoro tipo l'altro giorno no l'altro giorno poi tempo fa ero in ufficio cioè ero molto agitata per, per una cosa. Eh, ho aperto l'armadio dove abbiamo delle cose, un armadio enorme che era super mm. in disordine, e io ho tirato tutto fuori, ho rimesso tutto in ordine, mi sono portata l'etichettatrice. La mia amica e collega mi prende in giro e mi ha detto, Ma che ce devi fare con le- l'etichettatrice? Io ho detto, ma mm. che scherzi, ma l'etichettatrice è una cosa favolosa. Puoi mm. etichettare mm. qualsiasi cosa.
0: Ma scherz- no, scherz- no, ma, ma, ma infatti è anche affascinante, tra l'altro a me piace anche la cancelleria, quindi… Ma,
1: mamma mia, guarda, no, io comincio a fare cose, io per esempio qui, le persone non lo sanno, ma sono nella mia cabina armadio in questo sì. momento ed è tutto anche abbastanza in ordine, tutto etichettato, ci sono le scatole, i maglioni, le giacche e le cose dell'inverno, le cose estive, insomma è tutto etichettato, anche in cucina tante cose sono etichettate sulle scatole, certo. i minuti della pasta, a me questa cosa mi aiuta, ma non aiuta solo me, aiuta anche no, chi no. con me, perché scusa, ci sta la pasta dentro al contenitore, soprassediamo sul fatto del perché l'abbiamo messo nel contenitore invece che lasciarlo nella scatola, soprassediamo su questo, però lo mettiamo nel contenitore per dare, non so, un'estetica più bella, ci metti, quanto cuoce, quanto cuoce questa
0: pasta? 8 minuti, 10 minuti? lo so, No, no, ma come guarda, come guarda che con me spondi una porta aperta perché in realtà io ciclicamente questa cosa l'avevo anche fatta. Cioè, anche da me trovi dei contenitori. Vedi. Poi dopo magari li abbandono lì vuoti, però vedi, ce li avevo. Vedi, perché... vedi, vedi. Senti, ma io volevo capire questa cosa. Tu hai detto, volevo fare il corso sì. Eh, certificato. Sì. Mm, perché io Penso, adesso non so se sto interpretando, però un po' forse mi ci rivedo. Quando ti parte una passione, È tu non la puoi fare tanto per farla. No, io devo imparare. Cioè, te ti tutto. ci ficchi dentro no, no, perché no. mi viene da dire ci sono corsi che costano meno, oppure no, italiani, no, 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 no. oppure iraniani, cioè, sì, o sì, fai sì, il no, top no. the top o non fai niente. No.
1: Io devo essere, devo assolutamente ehm, maneggiare al più possibile la, la materia, la competenza, poi non mi interessa quello che ci faccio dopo, eh. non è un, che mi, a me non mi interessa, ma io devo saperlo fare proprio bene, 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 cioè io se non so fare le cose bene da manuale, io non
0: pazzisco proprio. Eh, però questo è il perfezionismo ragazza.
1: Mm, sì però è un perfezionismo mio non so come dire cioè non è una cosa che mi stressa è proprio un'esigenza mia un bisogno tuo esatto è un bisogno mio che non va a disturbare gli altri capito cioè io non chiedo agli altri di esserlo io ho bisogno di questa cosa perché poi mi sento bene in pace con me stessa poi una volta che ho fatto so posso così
0: ecco quindi attualmente che cosa stai studiando che cosa sta bollendo in pentola allora mo bollendo in pentola mi pare un parolone (ride)
1: <ride> entra il pentolone ecco, diciamo così e, mh, vediamo dunque al momento sto, eh, sto lavorando un po' sull'armocromia perché l'armocromia è una cosa che, che amo tantissimo e che mi piace tantissimo e sono, io ho scoperto l'armocromia all'inizio, pure lì 2018-2019, quindi parliamo proprio all'inizio, all'inizio, all'inizio e e vorrei fare il corso di armocromia perché l'armocromia fa parte di qualcosa che va oltre, cioè non è solo l'armocromia ma proprio la consulenza d'immagine che ti aiuta poi a cambiare, cioè o meglio ti aiuta a stare bene con te stessi, è un lavoro su se stessi, ecco mettiamola mettiamola così. Uno
0: dei tanti tanti lavori su cui si può lavorare. Mm. Sì esatto,
1: quello e poi ecco io scrivo sempre, continuo a scrivere, non ho mai smesso di scrivere e una delle cose che mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe tantissimo fare, eh, mi piacerebbe riprendere la questione del podcast e fare un podcast mio, ma ci sto ancora lavorando proprio perché finché non sono perfettamente in grado di fare tutto da sola, quindi probabilmente forse tra bo, dieci anni, allora lo, lo farò.
0: Ecco, Ma guarda, è... a parte che eh, lo sai, te l'ho detto anche in privato, hai... io ti posso, ti posso aiutare, hai la mia disponibilità e anzi io tifo assolutamente per te e sarò tra le tue prime ascoltatrici, sappilo, io tifo per te, eh, intanto per il podcast e poi in generale per tutto quello che vuoi fare e desideri fare perché io ti ho conosciuto e sei veramente tanto tanto in gamba a parte che sei simpaticissima e voglio dire chi ti sta ascoltando lo sente che eh, sei una bellissima persona ecco quindi io ci tengo che come dire che le persone come te come me come anche tutte quelle altre mamme che sono in casa dicono io non ho tempo per fare nient'altro io non esisto più esistono sulle figlie Ragazzi ci siamo passati tutti, però ricordatevi che se voi non state bene, poi fate male anche tutto il resto, quindi ritagliatelo, una passione, uno spazio, qualcosa, anche fosse solo guardare Netflix, cioè a me nei momenti in cui non avevo niente, Netflix mi, mi ricaricava perché mi piacciono le serie tv e io mi guardavo le serie tv e tutto sommato stavo bene quindi leggete un libro, ascoltate podcast, andate a farmi un corso di yoga, quello che vi pare ognuno trova la sua strada esatto. e poi per quanto riguarda la multipotenzialità cioè se ragazzi per un periodo vi viene la passione per la fotografia e studiate fotografia poi vi passa perché magari volete fare un'altra roba n- non c'è nulla di male non è che se nasci in un modo devi morire in un altro, cioè nel senso anche il lavoro per forza, tutta la vita dobbiamo fare lo stesso lavoro tutta la vita dobbiamo avere la stessa passione, no, ci sono no, persone no, no. che hanno sempre le stesse passioni, no. cioè io l'ho sposato uno che ha degli interessi assorbenti, che <ride> <sono> delle passioni <ride> che sono sempre quelle le moto, le macchinine la seconda guerra mondiale cioè ragazzi la seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale, lui, Come tutti la i documentari, tutti, tutti i libri, tutti, cioè, la storia, tutto, lui è una grandissima passione per questa cosa qua, eh, che chiaramente Poraccio fa anche un po' di compromessi, perché se ci sono io, eh, giustamente sa che a me non me ne frega niente, o comunque non, eh, insomma non un film te lo guardo, ma 10 no, e, e quindi dopo ripieghiamo su qualcos'altro. Però per dire, cioè, um, ci sono quelle persone che hanno quegli interessi, quelle cose e eh, vogliono sapere tutto e continua per tutta la vita. Altre invece che arrivano a un punto e dicono ok, per il momento questa cosa qui mi ha soddisfatto, faccio altro, poi magari ritorna, cioè a meno me fa così. Cioè io sono quel tipo di multipotenziale che magari... Per un periodo mi interessa un determinato aspetto, poi dopo lo metto un attimo da parte, mi dedico a qualcos'altro, poi ritorna quella prima, poi ne subentra un'altra. Dico sempre che per assurdo il podcast è tra le ultime cose che sono apparse nella mia vita che sta durando tanto. Cioè sta durando in maniera significativa, quindi forse è una di quelle cose che ha un po' più, un po' come la psicologia per me, no? Cioè ci sono... Tante piccole passioni che vanno e vengono nella vita, poi ci sono quelle due o tre che sono dei pilastri che, come dire, che non eh, rimangono lì, cioè, non li, non gli, non li to- fanno proprio parte della tua caratteristica, pers- della tua personalità, non so come dire.
1: No, allora diciamo che, che lo capisco, io um, uh, ho un po' la stessa, um, la stessa sensazione, e um, mi è capitato ultimamente negli ultimi anni con uh, io faccio Pilates, faccio Pilates Reformer, ultimamente sì. ho iniziato a fare anche yoga ed è l'unica disciplina, perché non è uno sport, che io abbia mai fatto ininterrottamente per quasi quattro anni. Eh. E, è una cosa che mi piace moltissimo, è una cosa molto sfidante e eh, noi praticamente abbiamo questa lezione del venerdì che chiamiamo Psicopilates perché ormai il nostro gruppo da quattro non è solo un gruppo di persone che fanno un'ora di lezione, ma cioè, noi veramente passiamo parte del tempo anche a parlare delle nostre cose, cioè, è proprio diventata lezione di Psicopilates, io ho anche detto alla mia allenatrice che proprio lo deve vendere così, cioè venite qua che facciamo Psicopilates, <ride> senso quindi, quindi sì quindi ti capisco perfettamente
0: ecco Niente Ale, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no ci salutiamo, ma io veramente, cioè ti potrei invitare tutte le settimane per quante cose conosci e potresti parlarmi di tutti gli argomenti che nella tua vita ti hanno appassionato tranquillamente, insomma. Allora, eh. diciamo che tra le varie passioni di cui non abbiamo parlato, ma dovremmo parlare per ore, c'è
1: sicuramente il mondo dello spettacolo, ma il mondo televisivo, che è uno sì. dei motivi per cui io ho iniziato a studiare lingue. Io Ho studiato, parlo correttamente, no, però ho studiato cinque lingue da sempre e ho una passione proprio per le lingue eh, fantastiche, addirittura all'università abbiamo fatto anche gli esami di anglosassone, che è bello una lingua meravigliosa l'anglosassone antico cioè è una cosa fantastica vabbè niente lasciate perdere sono così e la televisione è un'altra delle mie fantastiche delle mie fantastiche passioni cioè potrei parlare per ore di serie televisive di tutto quello che si cela dietro e e di quanto poi io le guardo con un occhio molto critico cioè anche le cose più trash che tu vedi in televisione Cioè io quando le guardo le analizzo sempre con un occhio critico, per me non c'è niente di vero, delle cose che tu vedi e ti fanno sembrare vere, per, che ti mostrano come vere, ma anche questo insomma, fa parte sempre di tutte le mie passioni e della mia multipotenzialità. Cioè io, cioè, vabbè, potremmo parlare per ore proprio. proprio ma so, veramente
0: infatti, cioè io credo che tu sei una di quelle persone che difficilmente eh, se uno si presenta con un argomento tu non hai nulla da dire, cioè... Perché... No, è difficile, è molto difficile. Eh, devo eh, esatto. Beh, c'era un periodo della mia vita in cui tutti mi dicevano, ma tu che
1: sai tutto, tu che sai tutto. E quindi <ride> quando, mi, quando non me lo chiedono più questa cosa un po' mi dico, per- perché non me lo chiedono più? Come possibile? Eh, non ti passata. dicono più che
0: tu che, tu che sei tutto. Diciamo
1: che la FOMO è qualcosa che in realtà è sempre esistita, solo che adesso si chiama FOMO, la fear of missing out, mm. ma è qualcosa che c'è sempre stata un po' prima e che ho sempre sentito ben prima dell'inizio di internet, ecco diciamo così. Però insomma tutto, abbiamo parlato tanto di tante cose diverse ma alla fine per parlare e concludere anche un po' il discorso sulla multipotenzialità, la multipotenzialità ti aiuta ad accettare te stesso e ad accettare tutte le tue sfaccettature, non sei pigro o non sei una persona che abbandona, sei una persona che ha tante passioni in momenti diversi della propria vita. C'è chi decide di coltivarle solo in alcuni momenti della propria vita, c'è chi decide di portarle avanti per tutta la vita, ma questo non ci rende dei fannulloni.
0: Assolutamente. Poi, alcuni anche. sono proprio
1: fannulloni, ma quella è un'altra, un'altra sì. cosa. Cioè, non è che sono tutti multipotenziali, no? Perché adesso magari continu- Ah, no, pure io, allora, sono multipotenziali. Cioè, diciamo che forse, ecco. Non è proprio che siamo tutti, tutti, tutti molti potenziali, c'è una buona parte della popolazione che è, è un multipotenziale e c'è una parte della popolazione che invece proprio non lo è. Ecco. Ecco. Però, Secondo magari... te i
0: tuoi figli come sono? Ma sono piccoli, eh, però così. Sono
1: piccoli, sono piccoli, mm. sono piccoli. Forse la grande è, potrebbe essere anche lei una multipotenziale, le piace fare molte cose, una molto creativa, eh, però sono molto piccoli ancora, sono ancora mm. nella fase esplorativa della vita, quindi certo. sono veramente piccoli per poter dire una cosa, una cosa del genere. Io gli auguro di esserlo, gli auguro di avere tante passioni, di amarle tutte allo stesso modo. Perché poi è questo che fa la differenza, sì. cioè, tu sei assorbita da quella passione in quel momento, è così sei totalmente assorbita, so qualcosa completamente proprio, completamente.
0: Io, io vado in iperfocus, cioè non mi. mi... Mi puoi anche non, cioè, roba che vado in iperfocus e in iperfissazione, quindi entrambe. Per cui, roba che io neanche ti rispondo. Tu mi parli, io non ti rispondo perché non ti sto ascoltando. Cioè non, non ce no, affatto. sì, sì, a volte sono concentrata via. lì e basta. E quindi capisco molto bene di quello di cui parli. E Ale, grazie, è stato bellissimo. Sono felicissima di… ecco, io spero tanto che prima o poi di ascoltare di nuovo la tua voce nel, nei podcast, cioè come protagonista, come ma guarda, podcaster.
1: guarda, eh, chi può dirlo? Io non sono brava come te A, no, ma
0: a fare sì. certe
1: cose… Eh, mi impegno farò del mio meglio anche se mi ascoltano tre persone lo farei perché comunque sono contenta di farlo. perché sai cos'è qual è il punto Maria? che io a volte ho proprio questa voglia di parlare di dire quello che penso esatto. e di condividere la mia opinione cioè quello è il punto capito? su delle cose quotidiane quindi io metterei lì e comincerei a parlare ma avete visto che è successo? no di qua di là poi vado cioè comunque per fare un podcast cioè non è che siamo tutti come Forcina che te ne fa uno al giorno cinque minuti così dalla macchina cioè non sa so come mm. Forcina. Forcina, scusami, non è che siamo tutti come Forcina che lui ecco no, perché sto al bagno facciamo un podcast, parliamo della doccia, ma cioè, è, è, è
0: in realtà è, non è propriamente così, è quello che però vende, sembra, però per no, dire sì, sì, lui te lo vende sì. così perché sì, poi sì, certo, vabbè, certo. Insomma, lo conosci tu certo, sicuramente. Certo. Lo, no, lo però guarda perso. che ti assicuro che ci sono, dopo, uno può apprezzare come non può apprezzare, ci sono persone che fanno il podcast quotidianamente dal telefono. Lo so, oh, no, 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 non giudico, nel senso è un modo di fare podcast, poi dipende, cioè alla fine è come, non so, è come quelli che fanno storie tutti i giorni, quelli che fanno video tutti i giorni, quelli che dicono no, io prima di fare, non so, uso YouTube perché… Voglio fare un video fatto in una determinata maniera. Cioè, ognuno ha il suo standard eh, personale. Sì, sì, sì. sì no, no, Assolutamente. Poi magari anche le cuffie, no? magari hai delle cuffie, preferisci il
1: telefono perché ti trovi meglio. Insomma, poi ognuno fa quello che...
0: No, ognuno è libero di fare quello che vuole. Secondo me l'importante è che abbia ben in mente qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo lo fai per te stesso, se lo fai perché ehm, hai un messaggio da lanciare, da mandare a chi ti ascolta cioè dipende da tanti fattori insomma, comunque qualsiasi cosa tu voglia fare io ti faccio un grossissimo in bocca al lupo sappi che io ci sono per qualsiasi cosa chiamami e, e io comunque, tipo per te, sono una tua fan, quindi sappi che se crei una community dei mazzottini o come ti pare, io faccio parte. e Niente, noi salutiamo i fizzati, ti ricordi il motto? Il sorriso sospeso, eh, il sorriso
1: sospeso. Aspetta,
0: aspetta, aspetta, adesso c'è ah, un Ah, l'ho preso in aspetta. castagna, io mi sarei preso in
1: castagna adesso. Setta, setta. E non costa nulla, ma svolta la giornata a
0: chi lo dà e a chi lo riceve. Più o meno. Più o meno. va bene. Niente, fizzati, ringraziamo Alessandra, la mazzotta e noi ci sentiamo alla prossima. Fateci sapere sui social se vi è piaciuta la puntata, se conoscevate la multipotenzialità e andate a seguire Ale che poi non ho capito, c'hai due profili, poi mi direte sì, tu, quale mettere in descrizione. Forse. E niente, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, sono marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Pota, mi tocca, se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma cos'è sti feedback? Boh, io gli racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini. Tutti chi peccioli vedete che almeno è contenta.